0: 14 juillet, fête de la République. Je me suis promené par les rues. Les pétards et les drapeaux m'amusaient, comme un enfant. C'est pourtant fort bête d'être joyeux à date fixe, par décret du gouvernement. Le peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient, tantôt férocement révolté. On lui dit « amuse-toi », il s'amuse. On lui dit « va te battre avec le voisin », il va se battre. On lui dit « vote pour l'empereur », il vote pour l'empereur. Puis on lui dit « vote pour la république » et il vote pour la république. Ceux qui le dirigent sont aussi sots, mais au lieu d'obéir à des hommes, ils obéissent à des principes, lesquels ne peuvent être que niés, stériles et faux. Par cela même qu'ils sont des principes, c'est-à-dire des idées réputées certaines et immuables, en ce monde où l'on n'est sûr de rien, puisque la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion. 16 juillet, j'ai vu hier des choses qui m'ont beaucoup troublé. Je dînais chez ma cousine, Madame Sablé, dont le mari commande le 76e chasseur à Limoges. Je me trouvais chez elle avec deux jeunes femmes, dont l'une a épousé un médecin, le docteur Parent, qui s'occupe beaucoup des maladies nerveuses et des manifestations extraordinaires auxquelles donnent lieu en ce moment les expériences sur l'hypnotisme et la suggestion. Il nous raconta longtemps les résultats prodigieux obtenus par des savants anglais et par les médecins de l'école de Nancy. Les faits qu'il avança me parurent tellement bizarres que je me déclarai tout à fait incrédule. Nous sommes, affirmait-il, sur le point de découvrir un des plus importants secrets de la nature. Je veux dire, un de ses plus importants secrets sur cette terre car elle en a certes d'autrement importants là-bas, dans les étoiles, depuis que l'homme pense, depuis qu'il sait dire et écrire sa pensée, il se sent frôlé par un mystère impénétrable pour ses sens grossiers et imparfaits, et il tâche de suppléer par l'effort de son intelligence à l'impuissance de ses organes quand cette intelligence demeurait encore à l'état rudimentaire, cette hantise des phénomènes invisibles a pris des formes banalement effrayantes. De là sont nées les croyances populaires au surnaturel, les légendes des esprits rôdeurs, des fées, des gnomes, des revenants. Je dirais même la légende de Dieu. Car nos conceptions de l'ouvrier créateur de quelques religions qu'elles nous viennent, sont bien des inventions les plus médiocres, les plus stupides, les plus inacceptables sorties du cerveau apeuré des créatures. Rien de plus vrai que cette parole de Voltaire Dieu a fait l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Mais depuis un peu plus d'un siècle, on semble pressentir quelque chose de nouveau. Mesmer et quelques autres nous ont mis sur une voie inattendue. Et nous sommes arrivés vraiment, depuis quatre ou cinq ans surtout, à des résultats surprenants. Ma cousine, très incrédule aussi, souriait. Le docteur parent lui dit, voulez-vous que j'essaie de vous endormir, madame Oui, je veux bien. Elle s'assit dans un fauteuil et il commença à la regarder fixement en la fascinant. Moi, je me sentis soudain un peu troublé, le cœur battant, la gorge serrée. Je voyais les yeux de madame Sablé s'alourdir, sa bouche se crisper, sa poitrine haletée. Au bout de dix minutes, elle dormait. « Mettez-vous derrière elle, » dit le médecin, et je m'assis derrière elle. Il lui plaça entre les mains une carte de visite en lui disant « Ceci est un miroir, que voyez-vous dedans ?» Elle répondit, « Je vois mon cousin. Que fait-il » Il se tord la moustache. « Et maintenant ?» Il tire de sa poche une photographie. « Quelle est cette photographie ?»« La sienne. » C'était vrai, et cette photographie venait de m'être livrée le soir même à l'hôtel. Comment est-il sur ce portrait il se tient debout avec son chapeau à la main, donc elle voyait dans cette carte, dans ce carton blanc, comme elle eût vu dans une glace. Les jeunes femmes épouvantées disaient « Assez, assez, assez !» Mais le docteur ordonna « Vous vous lèverez demain à huit heures, puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin, et vous le supplierez de vous prêter cinq mille francs que votre mari vous demande, et qu'il vous réclamera à son prochain voyage. » Puis il la réveilla. En rentrant à l'hôtel, je songeais à cette curieuse séance, et des doutes m'assaillirent. Non point sur l'absolu, sur l'insoupçonnable bonne foi de ma cousine, que je connaissais comme une sœur depuis l'enfance, mais une supercherie possible du docteur. Ne dissimulait-il pas dans une main une glace qu'il montrait à la femme endormie en même temps que sa carte de visite? les prestidigitateurs de profession font des choses autrement singulières. Je rentrai donc et je me couchai. Or, ce matin, vers huit heures et demie, je fus réveillé par mon valet de chambre, qui me dit. C'est madame Sablé qui demande à parler à monsieur, tout de suite. Je m'habillai à la hâte, et je la reçus. Elle s'assit fort troublée, les yeux baissés, et, sans lever son voile, elle me dit. Mon cher cousin, j'ai un gros service à vous demander. « Lequel, ma cousine ?»« Cela me gêne beaucoup de vous le dire, et pourtant il le faut. J'ai besoin, absolument besoin, de cinq mille francs. »« Allons donc, vous ?»« Oui, moi, ou plutôt mon mari, qui me charge de les trouver. » J'étais tellement stupéfait que je balbutiais mes réponses. Je me demandais si vraiment, elle ne s'était pas moquée de moi avec le docteur Parent si ce n'était pas là une simple farce préparée d'avance et fort bien jouée. Mais, en la regardant avec attention, tous mes doutes se dissipèrent. Elle tremblait d'angoisse, tant cette démarche lui était douloureuse, et je compris qu'elle avait la gorge pleine de sanglots. Je la savais fort riche, et je repris. Comment — Comment Votre mari n'a pas cinq mille francs à sa disposition Voyons, réfléchissez « Êtes-vous sûr qu'il vous a chargé de me les demander ?» Elle hésita quelques secondes, comme si elle eût fait un grand effort pour chercher dans son souvenir, puis elle répondit. « Oui ?»« Oui, j'en suis sûr. Il vous a écrit ?» Elle hésita encore, réfléchissant. Je devinais le travail torturant de sa pensée. Elle ne savait pas. Elle savait seulement qu'elle devait m'emprunter cinq mille francs pour son mari. Donc elle osa mentir. Oui, il m'a écrit. Quand donc Vous ne m'avez parlé de rien hier. J'ai reçu sa lettre ce matin. Pouvez-vous me la montrer Non, 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 elle contenait des choses intimes, trop personnelles. Je l'ai, je, je l'ai brûlée. Alors c'est que votre mari fait des dettes Elle hésita encore, puis murmura. Je ne sais pas. Je déclarai brusquement. « C'est ce que je ne puis disposer de cinq mille francs en ce moment, ma chère cousine. » Elle poussa une sorte de cri de souffrance. « Oh Oh je vous prie, je vous prie, trouvez-les » Elle s'exaltait, joignait les mains comme si elle m'eût prié. J'entendais sa voix changer de ton. Elle pleurait et bégayait, harcelée, dominée par l'ordre irrésistible qu'elle avait reçu. « Je vous en supplie, si vous saviez comme je souffre, il me les faut aujourd'hui !» J'eus pitié d'elle. « Vous les aurez tantôt, je vous le jure. » Elle s'écria, « Oh, merci Merci que vous êtes bon !» Je repris. « Vous rappelez-vous ce qui s'est passé hier chez vous ?»« Oui. »« Vous rappelez-vous que le docteur Parent vous a endormi ?»« Oui. »« Eh bien, il vous a ordonné de venir m'emprunter ce matin cinq mille francs, et vous obéissez en ce moment à cette suggestion. » Elle réfléchit quelques secondes et répondit, « Puisque c'est mon mari qui les demande. » Pendant une heure, j'essayai de la convaincre, mais je n'y pus parvenir. Quand elle fut partie, je courus vers le docteur. Il allait sortir et il m'écouta en souriant, puis il dit « Croyez-vous maintenant ?»« Oui, il le faut bien. Allons. Allons chez votre parente. » Elle sommeillait déjà sur une chaise longue, accablée de fatigue. Le médecin lui prit le pouls, la regarda quelque temps, une main levée vers ses yeux qu'elle ferma peu à peu, sous l'effort insoutenable de cette puissance magnétique, quand elle fut endormie. Votre mari n'a plus besoin de cinq mille francs. Vous allez donc oublier que vous avez prié votre cousin de vous les prêter, et, s'il vous parle de cela, vous ne comprendrez pas. Puis il la réveilla. Je tirai de ma poche un portefeuille. Voici, ma chère cousine, ce que vous m'avez demandé ce matin. Elle fut tellement surprise que je n'osais pas insister. J'essayais cependant de ranimer sa mémoire, mais elle nia avec force, crut que je me moquais d'elle, et faillit à la fin se fâcher. Voilà, je viens de rentrer, et je ne pus déjeuner, tant cette expérience m'a bouleversée. 19 juillet Beaucoup de personnes à qui j'ai raconté cette aventure se sont moquées de moi. Je ne sais plus que penser. Le sage dit « Peut-être ». 21 juillet J'ai été dîner à Bougival, puis j'ai passé la soirée au bal des Catonniers. Décidément, tout dépend des lieux et des milieux. Croire au surnaturel dans l'île de la Grenouillère serait le comble de la folie. Mais au sommet du Mont-Saint-Michel, mais dans les Indes, nous subissons effroyablement l'influence de ce qui nous entoure. Je rentrerai chez moi la semaine prochaine. 30 juillet je suis revenu dans ma maison depuis hier. Tout va bien. 2 août. Rien de nouveau. Il fait un temps superbe. Je passe mes journées à regarder couler la Seine. 4 août. Querelle parmi mes domestiques. Il prétend qu'on casse les verres, la nuit, dans les armoires. Le valet de chambre accuse la cuisinière qui accuse la lingère, qui accuse les deux autres. Qui est le coupable Bien fin qui le dirait. 6 août. Cette fois je ne suis pas fou. J'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Je ne puis plus douter, j'ai vu. J'ai encore froid jusque dans les ongles. J'ai encore peur jusque dans les moelles. J'ai vu. Je me promenais à deux heures, en plein soleil, dans mon parterre de rosiers, dans l'allée des rosiers d'automne qui commencent à fleurir. Comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles qui portait trois fleurs magnifiques, je vis, je vis distinctement tout près de moi, la tige d'une de ces roses se plier, comme si une main invisible l'eût tordue, puis se casser, comme si cette main l'eût cueillie. Puis la fleur s'éleva suivant une courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche, et elle resta suspendue dans l'air transparent, toute seule, immobile, effrayante tache rouge à trois pas de mes yeux. Éperdue, je me jetai sur elle pour la saisir. Je ne trouvai rien, elle avait disparu. Alors je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même, car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations. Mais était-ce bien une hallucination Je me retournai pour chercher la tige, et je la retrouvai immédiatement sur l'arbuste, fraîchement brisée, entre les deux autres roses demeurées à la branche. Alors je rentrai chez moi, l'âme bouleversée, car je suis certain maintenant, certain comme de l'alternance des jours et des nuits, qu'il existe près de moi un être invisible, qui se nourrit de lait et d'eau, et qui peut toucher aux choses, les prendre et les changer de place, doué par conséquent d'une nature matérielle, bien qu'imperceptible pour nos sens, et qui habite comme moi, sous mon toit.